0: Ragazzi, anche a Pasqua non vi molliamo, anche perché ovviamente come ragionano gli inglesi durante le feste dobbiamo essere presenti e oggi, attenzione, vi ho portato una specie di una sorta di processo tra interisti, quindi qua tifosi nerazzurri a Josano, in realtà sono solo due, però chiamiamo. A, a rapporto i tifosi dell'Inter vi ho portato due nuovi ospiti perché loro non hanno mai partecipato all'angolo del calciofilo comincio con l'ospite alla mia destra Gianpaolo Nicusia ciao Gian ciao a
1: tutti ragazzi
0: e alla mia sinistra ragazzi Ex Curvaiolo dell'Inter, è rimasto tifoso, Curvaiolo negli anni peggiori forse anche dell'Inter, Ennio Caputo, ciao Ennio.
2: Ciao a tutti, senza forse, anni sicuramente peggiori. Anni
0: sicuramente peggiori, allora sicuramente sarai più contento, comunque si può parlare con più leggerezza dell'Inter di adesso, l'Inter che eh, diciamo ha il proprio destino in mano. Per quanto riguarda il campionato che ha una semifinale di Coppa Italia comunque da non sottovalutare soprattutto per la rivalità col Milan e che è reduce da una vittoria comunque convincente secondo me nel suo complesso contro lo Spezia. Io dunque vi chiederei una, cosa, una, cartolina, che io così, una cartolina di Spezia Inter di venerdì in questa Pasqua ormai che volge al termine.
2: Inter non diversa da, dal resto della stagione, mh, gioco convincente, unico problema è il cinismo perché il problema fondamentale dell'Inter di quest'anno è sempre stato che, i numeri parlano chiaro, eh, ha fatto più di 100 chi- occasioni da gol e il problema è stato che poi in tante partite, nonostante le occasioni create, i gol non si verificano. Ah, vero, vero, sì. Problema dettato dal dal fatto che spesso i cambi vengono sbagliati Spesso chi entra dalla panchina entra con la testa sbagliata Però sono partite a sé c'è la partita in cui a livello mentale ti sblocchi e fai bene partita in cui a livello mentale sei bloccato e giochi una partita Che sei il fantasma di te stesso e comunque c'è lo stesso flusso cioè
0: L'Inter è squadra che non solo ha creato uh, più occasioni a gol, come hai detto tu, è il miglior attacco del campionato, ha più calci d'angolo, ha più tiri in porta, ha più big chances, insomma è veramente la squadra più produttiva dal punto di vista offensivo.
1: Allora, io trovo innanzitutto che Spezia e Inter sia stata l'ennesima dimostrazione che il problema dell'Inter non era fisico ma mentale, perché è bastata una partita con la Juventus, eh, vinta con tutta la fortuna del mondo e naturalmente ed è stato chiaro a tutti senza meritare, è bastata quella per far scattare qualcosa ai giocatori e infatti io trovo che contro il Verona e contro lo Spezza si sia vista quella cattiveria dal punto di vista offensivo ma in generale di atteggiamento che non abbiamo visto per due mesi quindi innanzitutto è stata una risposta da quel punto di vista per quanto riguarda la partita in sé secondo me è stata sottovalutata come vittoria perché poteva presentare molte insidie eh, venendo appunto da quella vittoria col Verona che poteva rilassare l'ambiente e facendo anche giocare con un po' di spocchia Si può dire sì. e Invece è stata comunque una partita giocata In modo concentrato Tranne i primi tre minuti del secondo tempo Che abbiamo rischiato di prendere un gol Per il resto comunque il bilancio è positivo E io tengo che sia stata una risposta positiva Già dopo il Verona Che è stata la partita fondamentale Per lo scatto mentale dopo l'intervento
0: E quindi ragazzi Col derby davanti eh, non, so, non so onestamente Cosa, uh, possiate dire di diverso rispetto a quello che si è detto, per esempio, nel derby, già andato in vari derby perché comunque è una partita fondamentale. C'è però l'incognita di questa competizione, la Coppa Italia, che eh, insomma si palesa proprio nel momento in cui sia l'Inter che il Milan sono coinvolte nella lotta Scudetto, proprio una contro l'altra. Quindi non so cosa. Cosa, cosa vi possa scatenare la Coppa Italia?
2: È l'ennesima partita della partita nel momento più importante come era il derby d'andata eh, L'Inter era campione d'Italia al 73esimo del derby d'andata mi piace, e... mi piace, mi piace, mi piace Ha finito, ha finito la partita eh, bloccandosi a livello mentale Si è visto perché ha fatto 7 punti in 7 partite certo. Contro squadre E in mezzo che... c'è
0: stata anche la, la, la Champions con Liverpool comunque.
2: C'è stata anche la Champions con Liverpool Ma comunque con squadre con la quale tendenzialmente A livello di organico non dovrebbe esserci Difficulta. una possibilità Eppure certo. abbiamo perso partite, abbiamo perso punti eh, In maniera molto... Eh, Stupida se si può dire sì, sì, sì. E adesso è l'ennesima Tra l'altro
0: riscontrando quello che aveva detto Gian Cioè il problema proprio mentale nel, Nell'affrontare, nel, nello sbloccarsi Proprio in, in certe situazioni banali ecco. Sì, il problema
2: mo- mentale Che poi si sfocia, sfocia in nervosismo Sfocia in, in poca concretezza Perché non si riesce a fare la giocata che si cerca e si cerca di fare sempre la cosa più difficile che poi alla fine non va a riuscire e si entra in un circolo vizioso dove difficilmente si esce e martedì può essere l'ennesima partita che potrebbe dare il colpo di grazia come a tutte e due le squadre certo. cioè potrebbe dare la carica per il rush finale ed, al Milan come a Lini
0: ed è esattamente questo che volevo chiedere a Gian, perché immagino che sia d'accordo con l'analisi di Enno cioè se l'Inter perde mettiamo scenario se l'Inter perde la semifinale Coppa Italia detto che non è proprio secondo me il pensiero nell'aria una sconfitta né dell'una né dell'altra, ma quanto può incidere veramente nel morale proprio nella stagione nel brevissimo termine?
1: Io ritengo che una sconfitta sarebbe molto più grave per il Milan che per l'Inter. Perché cioè, visto il momento attuale, l'Inter comunque è in fase crescente. Sì, comunque e...
0: faccio, dico solo appunto. L'andata è finita 1-1, eh, no, ah, scus- perdon, 0-0. No, c'è la regola dei gol in trasferta. E in casa ci gioca il, l'Inter, se non sbaglio. Quindi, insomma. Anche qua eh, il Milan forse ha una piccola chance in più se vogliamo Allora
1: io ritengo che per il Milan sia una partita win to win perché visto il momento in cui si trovano fisico e mentale Un'eventuale sconfitta al derby dunque uscita dalla Coppa Italia secondo me li ammazzerebbe completamente E posso dire almeno per quanto mi riguarda che sarebbero fuori dalla lotta a scudetto se vincessero questo derby Mentre per l'Inter io la vedo comunque una partita certamente importante dal momento che siamo una squadra umorale, però appunto avendo davanti a noi una squadra ancora più umorale dell'Inter che pur senza perdere partite in campionato si è trovati in una situazione pessima è eh, peggiorata da tutti i punti di vista per una vittoria dell'Inter contro la Juventus proprio per questo ritengo che a livello di impatto mentale comunque è il Milan che si gioca di più le sue carte dell'Inter fatto sta che naturalmente per il momento dell'Inter vincere un derby come questo e passare vorrebbe dire appunto ribadire la propria forza e secondo me. Dopo aver
0: vinto tra l'altro la Supercoppa, perché esatto. l'Inter è l'unica squadra italiana. Aver vorrebbe vinto
1: dire. mettere in un certo senso il lucchetto nella corsa allo scudetto, perlomeno contro il Milan, perché naturalmente c'è Napoli che è una mina vagante, che comunque è certo. pienamente in gioco e non certo, va sottovalutata. Certo, certo.
2: Io mi sento di condividere in pieno l'analisi di Gian, ma di prenderla anche da un punto di vista diverso, nel senso che io reputo Milan e Inter abbastanza. Distanti a livello di organico E nonostante il fatto che si trovino vicine in classifica Questo rappresenta effettivamente quanto il Milan Negli ultimi due anni Dalla sconfitta di Bergamo Pesante l'arrivo sì. di Ibra sia cambiato a livello mentale Quindi possiamo dire che è un, un thread mentale Che al Milan aiuta tanto Perché di per sé a livello di organico eh, Non la reputo così tanto superiore all'organico per esempio della Juve Nonostante invece abbia una continuità a livello mentale una... eh, Serenità nello giocare, trasmessa anche da una continuità di idee di Pioli, che è riuscito a fare per me una magia, eh, visto comunque l'organico del Milan. Ma non parlo tanto degli 11, ma se contiamo i 22 il Milan è una rosa eccessivamente corta, si veda sì, sì. l'ultima partita dove si è fatto male Tomori e ha giocato Gabbia che nonostante abbia fatto bene nell'ultima partita è un giocatore che non ritengo al livello eh, dei vari Tomori, Kier o comunque anche stesso Caluno che sta facendo invece molto bene Certo,
0: e sì. allora Faccio ragazzi? Vai, cosa. Vai, vai. Voglio
1: appunto sottoscrivere il fatto che il Milan in questo momento rappresenta un miracolo calcistico perché io credo <ride> che... Eh, in nessun altro campionato Una squadra come il Milan si troverebbe a quei punti A questo punto di allora questa dico, squadra è con un gioco Che, io prendo va detto, che dici. No, va detto onestamente Manca da mesi Perché il Milan bello che tutti abbiamo apprezzato Era il Milan dell'anno scorso o almeno dei primi 2-3 mesi di quest'anno dopo è stata una squadra che non si sa come è rimasta in alto che abbiamo eh, resuscitato noi perché l'Inter ha fatto, ha disfatto tutto ci siamo messi la zappa sopra i piedi ci siamo suicidati per poi ritornare incredibilmente sì. in corsa sì. io credo che il Milan essendo un, un miracolo calcistico non si, po- non si possa proprio pronosticare io comunque sono dell'idea che sia una squadra umorale e in questo momento della stagione
0: Si può cibare solo delle vittorie perché non hanno gioco Allora io una precisazione che voglio fare Non vi arrabbierete Ma questo l'ho sentito dire anche da da Giovanni Armanini Che un giornalista che per esempio apprezzo moltissimo Scrive per Calcio e Finanza Mm. Scrive per OneFootball Lui ha detto che chiunque vincerà il campionato italiano Questo lo disse anche un mese fa Quindi quando il Napoli era ancora più Diciamo Era ancora più in lotta forse rispetto ad adesso dopo il colpo di, 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 di scorsa settimana contro la Fiorentina insomma lui ha detto che ehm, qualsiasi, la, qualsiasi squadra vince questo campionato è probabilmente la peggior vincitrice di sempre del campionato italiano e io sinceramente lo sottoscrivo ma per il semplice fatto che la quota Scudetto è molto bassa e non è bassa dettata dalla competitività del campionato, delle partite e delle altre squadre è dettata do, proprio da una debolezza incredibile la debolezza del Milan in uh, certe situazioni magari uh, durante la stagione detto che forse è stata addirittura la squadra più continua, la debolezza del Napoli nel non sapere affrontare un certo tipo di partite con l'organico ridotto che invece non appartiene al Milan per esempio questa caratteristica qua, ma anche la debolezza che ha avuto l'Inter nel mollare la presa quasi completamente fino dal derby alla partita con la Juve, questa secondo me è, la, è, la, è, una, è una piccola verità che, che mi tengo La
2: verità che, che... Che è Oggettiva, ma che si riflette anche sul fatto che basti pensare all'Empoli, quale squadra che da dicembre non vince una partita. Non vince da,
0: da dicembre che
2: la partita è tranquillamente Napoli. salva 16, cioè senso, 16
0: partite senza, senza,
2: senza vittoria. vittoria. <ride> e questo, secondo me, è un problema che dovrebbe portare anche i vertici eh, del calcio italiano a ritornare a un modello di calcio. Per quanto mi concerne a 18, 18 squadre, squadre. Sì, potrebbe essere un'idea perché a 20 squadre è, è oggettivamente sì. troppo basso il livello che c'è in questo momento c'è troppo ed eccessivo di vario squadre che non vincono da 16-18 partite okay. e sono tranquille in zona salvezza Ma io, io accolgo quello che
0: dici facciamo una piccola divagazione dicendo che eh, il Gen ha giocato 33 giornate e ha vinto due partite <ride> E ragazzi non è, non è ancora retrocesso Cioè il Genoa ha 22 partite eh, Possibilmente insomma può agganciare il Cagliari Anche se ragazzi il calendario del Genoa È francamente proibitivo Però eh, il Genoa ha, Con due partite vinte dopo 33 giornate È ancora in lotta per la salvezza Allora, Però, ragazzi,
1: volevo aggiungere una cosa io Non mi trovo d'accordo sul fatto che sia la vincitrice Più scarsa Perché secondo me n- Nelle analisi di questo campionato Non è risultato che l'Inter è la squadra di gran lunga Più forte delle altre E Naturalmente è stata colpa nostra l'aver mollato a un certo punto per poi trovarci nell'ultima partita a portare a giocare per lo scudetto Ma secondo me in Italia siamo influenzati dagli ultimi anni in cui i campionati si vincevano prevalentemente ad aprile O già a febbraio la la vincitrice era annunciata e dunque un campionato così combattuto ci ci sembra di scarso livello Io trovo che il livello del campionato italiano sia basso come avete detto voi sta di fatto che l'Inter è l'unica squadra che a livello di rosa è più grande delle altre che in Champions non ha sfigurato cioè, siamo l'unica squadra quest'anno in Europa che non ha sfigurato in Italia questo è sottovalutato questo è vero, sì. però in effetti eh, comunque vi è, cioè, vi è una squadra più forte delle altre sì che sì questo sì che con allora, un altro allenatore avrebbe già vinto il ti campionato ti
0: a- a- accolgo quello che dici chiedendoti se ti avessero detto ad agosto arrivati al- a Pasqua che l'Inter ha la possibilità di vincere lo scudetto secondo diciamo le proprie azioni che ha, si è giocata in 180 minuti eh, un ottavo di finale contro Liverpool, vincendo Danfield che eh, ha la possibilità di andare in finale di Coppa Italia e ha già vinto la Supercoppa senza Conte, senza Ericsson, senza Lukaku e senza Kimi. Tu ci avresti creduto o mi avresti tirato uno schiaffo? Se mi, avesse, se mi
1: avessero detto che le nostre avversarie sarebbero state queste: una Juve inesistente che va a sprazzi, un Milano e un Napoli che sono di gran lunga inferiori all'Inter, per quanto mi riguarda. Avrei detto che sarebbe stata una cosa normale perché l'organico ce l'abbiamo. Naturalmente il tifoso umorale. Però c'è anche da dire
0: che comunque c'è stata proprio. Non, era veramente un'incognita l'Inter. Certo è stato ereditato un lavoro evidentemente solido e, e probabilmente abbiamo apprezzato il lavoro di Conte ancora di più dopo perché quello che ha lasciato, per esempio, alla Juve con Allegri, all'Inter con Inzaghi è qualcosa veramente certo di superiore. Che era un incognito. Però comunque. C'erano troppe cose da considerare. Però c'è
1: una, c'era anche una Juve con Ronaldo, che era la papabile vincitrice del campionato, c'era un Milan che si pensava potesse crescere ancora di più quando invece ha gli stessi punti dello scorso anno. Le cose poi durante il campionato sono cambiate. Certamente ovunque la, la stagione è positiva perché ci stiamo trovando a lottare, però io non lo definirei un miracolo calcistico, quello dell'Inter quest'anno, perché naturalmente ci siamo indeboliti... Però allo stesso tempo siamo ancora i più forti E lo dimostrano i dati Abbiamo la migliore attacco La migliore difesa Nonostante siamo spariti per due mesi dal campionato okay. Questo è un dato di fatto
0: E chi è che ha il grande merito Secondo te Ennio, Di questa Questa diciamo risalita E so che adesso Ovviamente la, la domanda è orientata a Simone Inzaghi Ma in ogni caso eh, Allora Te la faccio direttamente su di lui Cioè Qual è stata la grandezza di Simone Inzaghi All'interno di questa stagione
2: se c'è eh, stata, sì. Allora parlare di grandezza troppo, Mi sembra un po' eccessivo. eccessivo Ma non perché Io reputi Simone Inzaghi Un cattivo allenatore Anzi sono un suo estimatore Ma reputo che in questi livelli Sia ancora Poco esperto, nel senso che soprattutto nella gestione dei cambi, nella gestione non tanto degli undici Dei momenti Ma quanto dei momenti, Eh, soprattutto anche nella nella gestione dei giocatori in diverse partite In come gestire il turnover, come e quando fare i cambi Eh, Per me togliere Lautaro per otto partite di fila al sessantesimo è una pazzia eh, per me. Ecco il
0: cambio dogmatico che faceva anche Sarri con, con Mertens e Milik sentite. Per
2: me è un cambio. Eh, ma almeno hai una riserva che può fare qualcosa. Eh, il campeon non credo che sia <ride> a livello di Lautaro al momento. parlano i numeri: 21 partite giocate, ha fatto 3 gol quest'anno. Ed è uno di quelli che quando gioca Però
0: c'è anche stato Lautaro che comunque per due mesi non ha segnato
2: Lautaro per due mesi eh, non ha segnato questo. Perché anche lui è stato il fantasma di suo stesso per due mesi Ma come certo. è stata tutta l'Inter, come è stato Barella Come è stato l'unica persona che quest'anno ha fatto 12 mesi di continuità Screener. Eh, sono... Ah sono due allora, sono Skriniar e Ivan Perisic Sono gli sì, unici sì, due sì. giocatori che hanno avuto una stagione costante Skriniar me lo sarei aspettato Perisic non ci avrei mai scommesso Perché sempre è sempre stato un giocatore fortemente altalenante
0: Rinoveresti Perisic? Sì, Flash. Sì, rinnoversi per? Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, beh, Peris c'è un giocatore che sicuramente unisce i cuori nerazzurro. C'è cioè poco da fare. E, e quindi ragazzi, dai, parliamo di futuro, anche perché non vi chiedo neanche bilanci. Grosse cose. Dopo vi chiedo la percentuale scudetto dell'Inter, perché l'ho chiesto a tutti. E voi non vi sottraete a questo gioco malvagio. Allora ragazzi, un acquisto per reparto. Anzi, per la difesa, escludiamo Bremer. Perché io credo che. Io non dico non... viti. Viti, attenzione, mancino peraltro, quindi riserva di bastoni. Tu, sì. dici. tu dici: Mattia, Viti, te che dici di altro?
1: Io, allora, premetto che non, non seguo molti difensori, ma un, gioca- un giocatore che mi ha convinto in una squadra che ce lo può dare a bassissimo prezzo e che secondo me può crescere è Ostigar del Genoa.
0: Attenzione, Ostigar del Genoa, credo però che sia ancora in prestito alla Brighton, sai. Questo è il discorso, però, però, ci sta. Quindi magari eh, vice, vice De Vrij, dai, mettiamo così, con Ranocchia sì. che va via. pur sì. fare...
2: restando come De Vrij si parla di una possibile cessione per monetizzare, eh, dato che è stato comprato chiaro, a zero chiaro, e sì, scade l'anno prossimo. Può,
0: esattamente, può essere anche questa un'ipotesi, detto che comunque eh, con Ranocchia che va via, con De Vrij magari ceduto, con, eh, insomma, secondo me l'Inter avrebbe bisogno di magari mettere un giocatore in più nel reparto, anche eh, proprio a livello numerico. Ragazzi, centrocampista da prendere o no?
2: Ne, ne parlo da mesi, Tra con Giampaolo assolutamente no. Io il centrocampista ah. prenderei e Maxim Lopez.
0: Maxim Lopez, devo dire.. L'unico che... giocatore
2: per me in Serie A capace di poter fare lo stesso ruolo che fa Brozic per palloni toccati per, Questo per è interessante. quanto è propositivo. Per la capacità di scendere basso a impostare Per dare un'opzione in più nell'uscita dal basso Rispetto alla palla però, ai centrale. Però io
0: l'unica cosa che si, ti dico su Maxim Lopez è questa Andando a prendere un giocatore del genere Che è un giocatore
2: comunque validissimo classe 97
0: è una, eh, Ovviamente Un giocatore giovane comunque alla fine 25 anni È un giocatore molto valido Che ha giocato in, man- in maniera caratterizzata se vogliamo Negli ultimi due anni Cioè in un centrocampo o due Con dei compiti ben precisi Io ti, però ti vado a dire con Brozovic tu hai la sicurezza, la sicurezza di giocare 4-5 partite l'anno a titolare. Perché dico questo? Perché le altre partite sai che Brozovic è a disposizione ed è verosimilmente lucido. Non è un po' pericoloso prendere un giocatore di questo tipo, quindi molto caratterizzato, con delle caratteristiche appunto ben precise e un po' particolare anche da questo punto di vista, e metterlo in un centrocampo di una grande squadra. Però in un ruolo un pochettino
2: diverso. Io penso che non, Che peggio di Vesino e Vidal sia difficile fare. <ride> in punto primo. E... e di Barella, magari. No, Barella. No Barella non dia difesa. Barella a me piace tanto. Ah, no, davanti alla difesa davanti no, la difesa è un altro, difesa. un altro ruolo. Davanti alla difesa sono ruoli che c'è. Sono giocatori che mh, purtroppo fanno un ruolo diverso perché certo. Brozovic fa un ruolo a sé stante che per me al momento in Serie A nessuno è capace di fare se non intravedo qualcosa che sarebbe capace di fare Arthur, ma che non ha avuto la continuità fisica per poter fare. Eh, Maxime Lopez lo prenderei perché secondo me al di là del giocare mediano è proprio quello che è mancato all'Inter nel momento clou di questa stagione, la possibilità di dar ai giocatori e anche in ipotetica mezzala col doppio che io... play, come giocava Conte con e no. non è una storia Ma
0: è, infatti, mi è venuta in mente la stessa cosa. cioè io, quando mi ha detto Maximo Lopez mi è venuto in mente vuole il vice Cialanoma più che il vice Brodowicz. È...
2: Tutte e due possono Questa essere è... delle belle cose, anche...
0: come se Un po' un sensi, se vogliamo, però anche qui è lo stesso sensi. Ha fatto fatica a trovarsi, magari da mezzala, poi chiaramente ha la, fatto la continuità fisica ha cioè, fatto, fatto fatica a trovarsi. Tu invece già che dici?
1: Allora, mi permette di fare un discorso unico su centrocampisti attaccanti. Vai. Al vai, momento vai, che vai. Secondo me, de- in questi reparti il discorso va fatto ehm, basandosi su chi li intercederà. Dal momento che una cessione eccellente dovrà farla e l'ha confermato la società, ormai si vocifera, sembra essere sicuro. Se la cessione v- viene fatta a centrocampo, naturalmente il maggiore iniziato è Nicolo Barella, mm. che ha a malincuore. Secondo me verrà ceduto. Ma tu dici solo. che avete ceduto Nonostante Barella e non ci, ci siano gli interisti che Meno pensano. Meno male che Barella... siamo a un podcast e potremo
2: riascoltarlo tra un paio di mesi. Nonostante
1: ci siano gli interisti che pensano che Barella sia innamorato dell'Inter e che voglia passare la vita da noi. Secondo me è il primo che qualora venga chiamato in premio da una squadra come Liverpool, la butto a caso, dove eh.
2: farebbe panchina
1: ci va senza problemi. E, lì, e Marotta lo cede senza problemi. Più di che... lautaro. Dice. No, allora. Naturalmente, qualora arrivasse un'offerta per Lautaro, secondo me il destinato a partire sarà Lautaro Martinez. Tuttavia, io credo che alle cifre dell'Inter non arriveranno offerte perché obiettivamente offri 80 milioni per Lautaro ora è pazzia, è da folli. Mm. E dunque, secondo me, se questa fantomatica cessione verrà fatta a centrocampo e secondo me sarà a Barella, un degno sostituto, naturalmente. Il nome più importante, che lo dico che è Milinkovic Savic, anche se c'è anche la Juve, secondo me finisce la Juventus. Oppure io andrei su un giocatore come Zelinski del Napoli, che è in partenza. Hai detto: Niente, comunque, che è in partenza, hai che detto no, due nomi per momento che quest'anno no. ha, ha reso sotto le aspettative. E anche comunque una, La situazione un altro giocatore Che secondo me è interessante Che è Vainaldum del, del PSG sì, Che non si sta trovando bene Che già l'Inter aveva contattato l'anno scorso Quindi secondo me Qualora dovesse andare via Barella cioè, appunto, lui, Comunque la potenza economica Per prenderli questi qua ce li avrei certo, 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 certo
2: Per me è tutto fantamercato Ma per il semplice discorso che se devi vendere Valella Per prendere un giocatore e pagarlo uguale Cosa lo vedi a fare? Una persona per la quale e praticamente vorresti dare la fascia con il rinnovo a inizio dell'anno no, prossimo: fascia, eh, non queste sono voci. Ma è stato più, è più vicino alla voce a Capitano Barella che Capitano Screener: Capitano Screener: è più una cosa della tifoseria. Ma noi il capitano che si
1: lamenta ogni due minuti. Che sbuffa e
0: che manda a fare in culo l'arbitro.
2: Eh. Che cosa posso dirti? Screener non è un giocatore. Quindi tu, 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 capità, inizio, no? tu,
0: capitano Screener, te capitano No, no, secondo me... Il prossimo capitano è l'Inter. Per secondo me è Barella. Tu? Screener perché screener. Barella va via. Ah, se, se non è via Lautaro da... Barella perfetto. va via sicuramente. Perfetto, perfetto. Se non è né Screener
2: né Barella... Eh, questo è brutto.
0: <ride> eh, ragazzi. sicuro non ha... Anzi, male. anzi, adesso vi frego. Vi frego. E se vendessero Screener? Anziché Barella e Lotaro, perché io ve lo dico. Secondo me il giocatore più appetibile dell'Inter sul mercato è Skriniar ah, Perché Skriniar, forte. Skriniar è il giocatore che, rispe- di, della rosa dell'Inter, giocatore che veramente potrebbe giocare in tante squadre del mondo, se non tutte. Quindi ragazzi, io ve lo dico. Non lo so, eh, se vendessero Screamer.
2: Eh, se vendessero Skriniar secondo me l'iniziato numero uno a istituirlo gioca al Torino, difensore centrale, si chiama Brenner.
1: Eh, beh, chiaro. Sì io comunque come la sensazione poi stiamo dando
2: per scontato che l'Inter debba vendere qualcuno non è una cosa data per scontato no,
1: naturalmente fatti. dipende da tanti incasti perché se riusciamo con i vari prestiti che abbiamo in giro a raccimolare quei soldi non ma si al di là nessuno. dei prestiti
2: si parla di ingaggi risparmiati fermo restando come all'anno tra Sanchez e Vidal prendono 16 milioni netti ossia 29 lordi all'anno in due per fare zero partite buone all'anno Sanchez ti ringrazio per la Juve ma non posso dirti nulla di più eh, parliamo di Vessino che è un giocatore che non, non fa presenze non è, non, non è spogliatoio né niente Abbiamo poverino Radu che non, non lo fanno mai giocare, facciamo giocare Andanovic e basta. Davanti abbiamo preso Caicedo per fare numero perché non, non, non hanno mai messo in campo. Abbiamo veramente un quantitativo di gente che non ha senso avere e secondo me il mercato dell'Inter non verrà fatto sulle cessioni perché giocatori nostri come possono essere Di Marco, come può essere Pinamonti che ritorna dal prestito, come possono essere altri giocatori non corali per l'Inter Possono essere messi come pedine di scambio, soprattutto con il Sassuolo, che in ottica italiana è molto, molto attento.
0: E io vi dico, ma su Andanovic, perché immagino che abbiate delle posizioni, un po' di riconoscenza, un po' di contrasto, ecco, con, con l'attualità, soprattutto di questo portiere. Ehm, oltre al fatto che probabilmente insomma non sarà il portiere dell'Inter l'anno prossimo con l'arrivo di Onana, io direi che. Andanovic è stato sopravvalutato Soprattutto negli ultimi due anni O sottovalutato Perché Andanovic comunque ha fatto grandi parate All'interno della stagione Soprattutto della scorsa stagione
1: Secondo me Dal punto di vista psicologico Il problema di Andanovic È che ogni tanto le parate le fa Ogni tanto non le fa Purtroppo ultimamente sono più le volte in cui non le fa Il il problema maggiore è che non dà sicurezza al reparto difensivo Perché ci sono state tante partite in cui gli unici tiri in porta subiti Prendevamo gol, poi prendi il En al Milan che invece salva le partite ogni volta Quindi secondo me anche a livello di psicologia di squadra Sapere che in porta comunque, hai un elemento debole Che il più delle volte ultimamente non riesce a fare le grandi parate che ci, ci si aspetterebbe da un portiere dell'Inter Per me influisce tanto Poi naturalmente siamo un po' esagerati quando si dice che sia diventato improvvisamente un bidone perché comunque sì, le sue parate cioè, le fa cioè. la sua sicurezza la dama non quella che dovrebbe essere
2: no, bidone per me è eccessivo però eh, Andanovic è un portiere che per quanto riguarda tecnicamente non si può discutere il problema è l'età perché stiamo parlando di un portiere di 36 che va per i 37 è
0: un 84
2: eh, un 84 anzi va per i 38, 38. Eh, e il paragone che mi viene a fare con le dovute proporzioni è il Gigi Buffon di fine carriera alla Juve Eh, Quando l'anno in cui è andato poi a giocare al Paris Saint Germain Ha quegli sprazzi da giocatore forte, grande campione qual è stato Perché non ci scordiamo che nell'Inter andante dal 2013 a 4 anni fa salvava insieme sì, a Palazzo la baracca però ovviamente ha una certa età che gli impedisce di poter fare quello che, vole- che vuole fare e che gli ha fatto sì che di-, di scoprire la sua specialità ossia la parata laser eh, <ride> l'età gli ha concesso di scoprire un superpotere e spero che lo consentirà anche a me ma
1: poi Alex se potevo permettermi di dire una cosa su Sibala ah ragazzi mi avete an-
0: anticipato volevo,
1: bruciato proprio. volevo solo dire una cosa che Per quanto naturalmente farebbe rumore come trasferimento e farebbe godere parecchi tifosi interisti, secondo me l'acquisto di Dybala è la più grande scommessa a livello di sportivo di Marotta a livello di...
0: Sì, 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 ho capito. Di
1: amministratore delegato perché veramente rappresenta una situazione 50-50. Perché da un giocatore così ti aspetti o che ti svolti la stagione che incida? Perché anche una rendita media vorrebbe comunque dire una sorta di fallimento per i soldi che ci spendi in questo Io momento. Io vorrei
2: fare una provocazione. Allora, a tutte e due e mi sostituisco al conduttore per un vai, secondo. Vai, 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 vai. Eh, Tu non sostituiresti Sanchez con Dybala? Partendo dal presupposto che prendono lo stesso ingaggio. Certo A posto Abbiamo sì. finito il discorso Grazie
0: Beh sì chiaramente sì Non c'è discorso, niente da dire su questo il discorso, il discorso è chiaramente questo Però c'è anche da fare un appunto Sanchez Ti aspetti Chiaramente Quello che sta facendo E dà quello che E sa quello che puoi dare Di Bala potenzialmente È il giocatore che Può Dare molto di più Cioè se l'Inter Rimane con questo attac- attacco E aggiungi Di Chiaramente È un plus assoluto Però se, Per esempio aggiungiamo non solo Dybala ma un altro attaccante a Dzeko Lautaro A questo punto Dybala può essere interpretato anche come Sanchez allora. cosa, eh, Il discorso è cosa ci aspettiamo da Dybala Bisogna vedere anche cosa ci aspettiamo da Dybala cioè, so Ci di aspettiamo che sia il titolare fisso a fianco a Lautaro E che sia dunque il centro dell'universo O ci aspettiamo che sia un giocatore da 20-30 partite all'anno e quando c'è bene, quando non c'è, non va bene. Lì dipende. Va, da, se va bene lo stesso.
2: Dipende se l'Inter punta all'Autaro come prima punta o se l'Inter come si vociferasse, come si vociferava, madonna. Eh, punta su una, una punta di fisico come può essere Scamacca Come può essere Haller Come può essere una punta più strutturata Come può essere Lukaku, Lukaku come, <ride> come può essere Lukaku Che io personalmente non rivorrei in questo momento Ma non a livello sentimentalistico Ma perché ci cascassero un'altra volta Che 120 milioni l'anno fa Per quello che ha dimostrato di bala lo prenderei ma lo prenderei con la consapevolezza e la leggerezza che l'ho preso a zero e Con la stessa leggerezza con la quale sto trattando Sanchez eh, tratterei di bala. Ovvio con il sorriso di aver fatto uno sgarbo alla Juve avendo preso un capitano, una persona idolatrata fino all'ultimo secondo E, e che vederlo indossare la maglia nera azzurra vorrebbe dire solamente un aumento degli acquisti di Malox in farmacia Però dall'altro lato È vero che un giocatore come Dybala Non lo puoi comprare per fare il ruolo che fa Sanchez Per fare 20 Eh, partite all'anno Perché è un giocatore che tecnicamente l'Inter adesso non ha È un giocatore che salta l'uomo Che calcia bene i piazzati Che ha l'ultimo passaggio decisivo
0: Se è quello di qualche anno fa Perché se se è è quello quello di quest'anno Però c'è da fare un discorso su Dybala
1: Perché va bene che l'ambiente incide sul giocatore Però Dybala non è Dybala Da tre anni Due anni e mezzo allora per quanto Torino possa incidere sul suo rendimento va anche fatta una valutazione in merito a questo perché il Dibala dell'ultima negli ultimi due anni non serve all'Inter perché non dà quella cosa in più se Ennio dice che eh, cioè serve nel momento in allora, cui fa il
0: terzo quarto attaccante. È vero
1: che sostituisce Sanchez A livello di ingaggio È anche vero che l'Inter vuole eh, ridurre È anche è vero che disgagge. io dubito che Di Bala vada a fare il terzo quarto attaccante. Sta eh. di fatto che l'Inter vuole ridurre Il monte di ingaggi Quindi sarebbe comunque uno strappo alle regola Per il prossimo anno riprendere un giocatore Con un ingaggio di questo tipo Secondo me se Dybala esclude altri investimenti in attacco sostanziosi Preferisco mille, se non un milione di volte Riprendermi Lukaku in prestito E giocare di nuovo con, Luca, con Lukaku d'Ottar
0: Potrebbe essere un me, milione di Secondo me
1: Perlomeno se si dovesse pensare al presente Dal momento che la Juve il prossimo anno Sarà molto molto forte
2: Dipende se... sempre se andrà in Champions
1: Certamente. E secondo me il, il tandem Lautaro-Lukako è l'unico che potrebbe assicurare all'Inter di giocarsi a, sicuramente anche l'anno prossimo Però non la... c'è
2: più Conte Conte è la chiave di Lukako Tu l'hai visto senza il suo mentore come funge E comunque non ha un allenatore un organico scarso Gioca in una squadra di gente forte che ha vinto la Champions l'anno prima E gli preferiscono un giocatore come Timo Werner Che oggettivamente forte Rispetto a Lukaku visto in Italia Per me non è minimamente paragonabile Lukaku è diventato proprio È proprio la definizione del fantasma di se stesso Proprio nella migliore delle ipotesi Un giocatore che ha fatto 10, 12, 15 partite quest'anno Facendo il panchinaro fisso Pagato 120 milioni e 15 a stagione Tuttavia,
1: secondo, io parlo proprio da un punto di vista pratico E ho visto tutte le partite dell'Inter quest'anno Ci sono state molte situazioni, molte partite In cui ci ritrovavamo a fare dei contropiedi Con Geco che naturalmente non si muove non si inserisce dato il fisico che ha in questo momento E Lautaro che comunque è un giocatore che attacca la profondità ci sono stati moltissimi casi in cui un giocatore come Lukaku avrebbe di nuovo spaccato le partite come l'anno scorso perché in Italia Lukaku comunque è un giocatore destinato a dominare e mangiarsi sì, tutti per Sì, Sì, beh. Ma, allora, allora, ragazzi,
0: allora ragazzi io il discorso eh, ve l'ho fatto in maniera ideale perché in Italia ha fatto 20 gol Simili. cioè a me, a me allora vedete, vedete una cosa allora a livello di gol e rendimento, questo, la domanda ve l'ho fatta proprio per questo, cioè che, di, che Lukaku uh, possa di nuovo fare la differenza in Italia, secondo me è fuori dubbio ragazzi, no, fuori dubbio. ma perché ragazzi, cioè, in Italia ha fatto 20 gol simi, è arrivato Abramo quest'anno, ci siamo chiesti potrà fare bene, potrà fare male, ragazzi ma un giocatore abituato a 24, fino ai 24 anni a giocare in Premier League, da titolare spesso con, con un Chelsea in crescita, cioè è ovvio che venendo in Italia può fare la differenza e ragazzi la stessa cosa ma Arnautovic cioè Arnautovic è andato con la sigaretta in bocca in doppia cifra dopo che è scomparso dal mondo del calcio da quando ha lasciato West Ham ed è andato in Cina cioè ma-, ma avremo esempi su esempi su esempi altro giocatore secondo me su cui si potrebbe discutere dopo vi chiedo il percentuale scudetto, e ci salutiamo così Correa insomma è... 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 Apre-, apre delle porte Correa
2: dubbio dubbio perché ti aspettavi di più Correa mi aspettavo di più, ma a livello fisico, perché in realtà quando fisicamente sta bene non mi dispiace come giocatore in campo, non mi dispiace i movimenti che fa, non mi dispiace gli spazi che crea. Il problema è che ha avuto due, inter- due infortuni che l'hanno tenuto fuori nel corso di tutta la stagione. Un giocatore che ha fatto quattro gol, ma ricordiamoci ha fatto due doppiette, quindi ha fatto due partite in cui ha fatto C'è, gol sì. su un campionato intero e-, e, ciò ha messo in- e questo ha messo in problema anche l'Inter. Per lo stesso problema che aveva l'anno scorso di avere un organico in attacco corto. Perché poi Sanchez ha problemi fisici che ha. E Correa, sì, mi aspettavo decisamente di più a livello di costanza. Non ti nego, non vi nego che ci fosse la possibilità, cosa che non ci sarà perché non è un giocatore che ha mercato. Eh... Sarebbe tranquillamente uno dei primi che sacriferei per quanto l'abbiamo pagato e per quello che effettivamente ha reso Mi sbaglierò, probabile, lo rifarei certo
1: Una cosa, per quanto Correa abbia naturalmente underperformato anche di brutto durante quest'anno È anche vero che nell'ultima partita in cui c'è stato, si è partiti con l'attacco Gecko correa La squadra si muoveva molto meglio perché l'Inter ha un problema quest'anno che secondo me è fondamentale, ovvero che la coppia Jack o lautaro non ci azzecchino in alcun modo. È bastato mettere Correa, un giocatore che ti sta più vicino alla punta e che è pronto ad inserirsi e andare in profondità. Per un Inter comunque a livello generale ha giocato meglio in queste ultime partite. Quindi secondo me per questo finale di stagione comunque, potrà rivelarsi importante perché e dà un attimo una varietà ad uno schema tattico che ormai era il solito con Jack Lautaro che era con un... Quindi da... Correa
0: carta del derby, dai buttiamolo così.
1: Del derby no, ma secondo me se l'Inter dovesse... Mi carta dello de scudetto, Correa parteciperà in queste ultime partite.
0: Perfetto ragazzi, allora io ultime, uh, ultima domanda, ve l'ho già preannunciata, percentuali scudetto, considerando però uh, non solo il Milan ma anche il Napoli, quindi bisogna dividere la torta in tre.
2: Sì eh... 60-39-1 60-Inter 39 1-Napoli
1: 60
0: Vai 80-10-10 80-10-10 Ai 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 80-Napoli vero? <ride> <ride> ragazzi, perché fidatevi che adesso lui dice 80, 10-10? però a fine anno mi dice: No, io non vi ho detto chi 80, quindi siamo tutti fregati. In ogni caso, bene. Io, ragazzi, le, le percentuali sul scoletto ve l'ho detta scorsa settimana ancora e sono stato smerdato, eh, perdonatemi il termine, subito dopo perché avevo detto 33-33-1 ed erano tutte divise tra Inter, Napoli e Milan. Dopo, il Napoli ha perso eh, in casa con la Fiorentina. Il Milan ha pareggiato contro il Torino, dunque. Potete capire che... Non è più il caso che mi metta a fare questi giochi... Comunque ragazzi... Abbiamo parlato quasi 40 minuti... Ci siamo divertiti tanto... Abbiamo messo tanta carne al fuoco... Soprattutto perché avete detto delle cose interessanti quindi io vi ringrazio davvero per averci ascoltato in questa Pasqua per essere venuti qua a parlare di Inter e naturalmente vi do appuntamento e volevo ad fare un, augurio, ad un augurio, augurio, augurio
1: ai tuoi follower grazie
0: ragazzi, orme, ragazzi. Orme
1: un non augurio Un non augurio. Non vi auguro Simone Inzaghe come allenatore mai nella vostra vita <ride> e con questo vi saluto <ride> Diamo, ciao a tutti vediamo
2: con la chicca se avessimo avuto Vincenzo Italiano avremmo vinto il campionato a febbraio
1: Assolutamente sì, ma anche un tecnico più scarso di italiano.
0: <ride> Ciao, ragazzi, alla prossima.